0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo, hoy ya es viernes 26 de mayo. Acabamos la semana, espero que con un episodio relativamente cortito, relativamente rápido, pero con un montón de noticias muy variadas e interesantes. La primera tiene que ver con el trabajo remoto, o mejor dicho, con su prohibición. En concreto, en el caso de Amazon, que en sus oficinas centrales en Seattle, o en los diferentes edificios que tienen toda la ciudad, tenían que volver presencialmente a las oficinas a partir del 1 de mayo, al menos tres días a la semana. Esto ha sido después de meses y meses y meses de retraso y de ir posponiendo esta fecha. ¿Y qué es lo que ha ocurrido cuando 55.000 empleados que tiene Amazon en esa ciudad han tenido que volver a la oficina? Pues que se ha notado hasta en los datos de tráfico, los números de atascos, y la velocidad media de las autopistas de entrada a la ciudad se ha reducido un 20-30%, hay unos casos en los que ha pasado de 70 y algo kilómetros por hora de media a 40 y pocos, es decir, 30 kilómetros por hora menos debido a la presencia de todos estos coches de los empleados muchos de los cuales volvían a la oficina después de tres años. Y claro, estas semanas están siendo caóticas, según cuenta la prensa local a nivel de aparcamientos, a nivel de restaurantes sin camareros suficientes, etc. Ha sido muy curioso. Otro cambio repentino a nivel financiero viene desde NVIDIA, porque la compañía tecnológica ayer en cuestión de horas, o mejor dicho, en cuestión de minutos, rompió el récord de crecimiento en bolsa después de presentar sus resultados financieros. Unos resultados financieros en los que encima eran modestos, es decir, habían reducido sus ingresos comparados con el año pasado, pero comentaron temas acerca de las ventas de chips de inteligencia artificial, bla, 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 durante el resto del año. Los inversores enloquecieron y la capitalización bursátil de la compañía subió en más de mil millones de dólares. Os dejo una gráfica en las notas del episodio para que lo veáis comparado con los récords anteriores, pero esto es eh, demoledor. Yo no sé si aquí están actuando bien los inversores o no, pero como no es un podcast de inversión, pues me ahorro mi comentario porque además no tengo ni idea. De lo que sí tengo idea es de mirar los datos financieros de NVIDIA, que los estábamos comentando hace unos días, y las ventas de hardware para videojuegos están por los suelos de la compañía. Están a nivel de 2018-2019. La resaca que está pasando el sector de las tarjetas gráficas, este 180, no me canso de comentarlo en este podcast, porque de verdad es sorprendente. Por cierto, ya que estamos hablando de desarrollo de videojuegos, varias noticias súper rápidas. La primera es que Google Play Games para PC ya está disponible en España. Lo han añadido en varios países de Europa, sigue en beta, hace unas semanas salió en México y me lo he podido instalar. ¿Por algún motivo necesita pide de requisitos técnicos, 8 GB de memoria RAM y 10 GB de almacenamiento SSD, pero en realidad funciona bastante bien. Al fin y al cabo, son 90 a 100 juegos que hay disponibles, muy poquitos comparados con el gran catálogo de millones de juegos que tiene que haber en Android, pero, oye, pues funciona muy bien, que menos, ¿no? Porque al final son juegos diseñados para smartphones de 100 euros y que vayan mal en un ordenador potente, pues sería gracioso. Y te permite jugar en pantalla completa, te permite jugar en pantalla con una ventana flotante tradicional, y la verdad es que me ha sorprendido. Lo cual es una de las grandes cosas de Windows 11, que tengo la tienda de Windows, las aplicaciones normales, y luego tengo todo el subsistema Linux, todo el subsistema Android, con la tienda de Amazon de aplicaciones, y ahora las tiendas de videojuegos de Google Play de Android. Es un poco Frankenstein, pero, oye, qué curioso. De videojuegos, rápidamente os voy a comentar de un desarrollo que yo no tenía ninguna idea, que se llama Warhammer 40.000 Bolt Gun. Por resumir una frase, es un videojuego de 2023, con sus gráficos 4K, sus motores y entornos modernos, pero disfrazado de videojuego de 1993, rollo Doom, rollo Duke Nukem, acaba de salir a la venta, os dejo el vídeo en las notas del episodio, porque me parece un logro a nivel de efectos especiales conseguir esta, en apariencia, reducción de calidad, pero que a la vez mantiene lo mejor de los dos mundos, ¿no? De lo de hace 30 años y de lo de ahora. Y si de videojuegos no tengo mucha idea, os voy a contar una cosa. Creo que la noticia que viene a continuación es la que menos he entendido en la historia de Mixio. Tiene que ver con el tema de los ordenadores cuánticos y en apariencia, es muy importante porque los académicos y los científicos están maravillados, han conseguido un récord de coherencia con un qubit que les ha durado 1,48 milisegundos, que por lo visto es un récord increíble, absoluto y demoledor. Yo de toda esta industria de la computación cuántica sigo sin entender nada, me he puesto a investigar un poco esto para intentar daros un poco más detalles y creo que he salido peor. Después de cerrar todas las pestañas, porque en cuanto he empezado a leer que para conseguir este récord han utilizado átomos artificiales anarmónicos de una cosa que se llama fluxonium, mi cerebro ha cortocircuitado y se ha rendido. De verdad que no entiendo absolutamente nada. Si algún oyente se ve capaz de venirse a un episodio de Carmel a hablar conmigo y explicarnos todo esto, no solo a mí, sino al resto de los oyentes o conoce a algún experto o experta que sea capaz de venirse y hacerlo, de verdad, os estaría muy agradecidos. Ya sabéis cómo contactarme. Están todos los datos en las notas del episodio. Otra noticia rápida antes de ir con el patrocinador es que Thunderbird, el cliente de correo electrónico de Mozilla, estrena un nuevo logo después de 20 años y el nuevo logo, que también es el icono de las aplicaciones, etcétera, es fantástico. Está súper bien, súper bonito. Y según lo estaba viendo digo, pero si es que me recuerda a los logotipos originales de Firefox, de la aplicación o del programa hermano. Y resulta que es que Mozilla ha vuelto a contratar a John Hicks, el diseñador del logotipo original de Firefox y del logotipo original de Thunderbird. Y ha unificado los estilos. Y además, mirando todas estas cosas sobre los nuevos iconos, los nuevos logos, estoy viendo que Thunderbird está creciendo en popularidad. Cada vez tiene más usuarios en escritorio, en móvil, etc lo cual ciertamente me congratula bastante. Ahora ya sí que nos vamos con el patrocinador, que esta semana sabéis que es BP, porque en sus estaciones de servicio podéis conseguir un ahorro de hasta 8 céntimos por litro. Seguramente muchos oyentes lo estáis pronunciando ya. Cada vez que repostéis BP Ultimate con tecnología Active, podrás conseguir todos estos ahorros simplemente enseñándoles el código QR que está en la aplicación gratuita de Mi BP, que lo podéis encontrar en mibp.es o buscando ese nombre en las tiendas de Google Play o en la App Store. Y de verdad que es sencillo. Registrarse son 10 segundos y luego utilizarlo cada vez que vayas a repostar, 3 segundos. Así que ya sabéis, BP Ultimate con tecnología Active, lo mejor para tu bolsillo y lo mejor para tu motor. Como siempre, os dejo enlaces en las notas del episodio. Y ahora amigos, vamos a hablar de Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos que vuelve a presentarse como candidato en las próximas elecciones y que ha lanzado un vídeo burlándose de Elon Musk usando voces sintéticas, no solo del propio Elon Musk, sino de varios personajes reales y ficticios en los que simulaba una emisión que hubo hace un día en Twitter Spaces, en los que Elon Musk presentaba un candidato rival de Donald Trump, y a nivel técnico fue un desastre, la llamada se cortaba todo se caía, nada funcionaba, etcétera. bueno Y en el equipo de campaña del propio Donald Trump, porque no creo que fuera el propio Donald Trump con el Adobe Premiere ahí creando tremendo meme y utilizando las voces clonadas del propio Elon Musk, del rival político, de George Soros, de Dick Cheney, de Adolf Hitler, de Satanás, etcétera. De verdad que tenéis que verlo porque, francamente, me quito el sombrero. Hablando de fallos técnicos, en este caso en las Surface de Microsoft, porque han dejado de funcionar las webcams de varios modelos de forma repentina para muchísimos usuarios a lo largo de todo el mundo. Nadie sabe muy bien por qué Microsoft ha reconocido el fallo y afirma que están trabajando en una solución, pero no hay nada que pueda solucionarlo. Hay gente que lleva tres o cuatro días sin la cámara de su ordenador y es ridículo para un hardware que cuesta tantísimo dinero como esta Surface Pro y Surface Pro X, etc. La gente ha intentado reinstalar los drivers, actualizar Windows, nada funciona. Parecen algunas hipótesis por ahí relacionadas con unos certificados que se hayan podido caducar, pero nadie tiene ni idea. Y francamente, me parece muy feo que para tu producto de hardware estrella, la gente de Microsoft lleve cuatro días sin poder solucionarlo. O es muy grave, o estaban los desarrolladores un poco de resaca después de la conferencia Build 2023. Pero bueno. Y ahora vamos a hablar de Bitcoin porque me he cruzado con un reporte y análisis de cadenas de bloques y de transparencia en la que una firma especializada ha detectado cómo abiertamente los fabricantes chinos de ingredientes para el fentanilo para esta droga tan potente lo comercian de forma completamente en abierto sin ningún tipo de rubor y de cómo reciben los pagos en bitcoin en otras criptomonedas etcétera desde américa principalmente desde méxico con lo cual entiendo que hay ahí una relación con los narcotraficantes mexicanos y la verdad es que la escala de este comercio que está ahí, literalmente lo puedes ver en las cadenas de bloques, es increíble. Ha crecido 450% en los últimos 12 meses. Esta firma, durante su investigación, se encontró sin ningún problema con 90 empresas chinas diferentes que les ofrecían este tipo de químicos que muchos de ellos solo sirven para hacer fentanilo, es decir, que no valen para otras cosas. Yo de fentanilo no sé nada. De hecho, fijaos que en este reporte me he enterado que el fentanilo se consume en pastillas. Yo pensaba que esto te lo pinchabas en Vea. O sea, estoy completamente perdido, pero es una droga que está creciendo en todo el mundo y es muy diferente a las anteriores epidemias, por decirlo así, de la heroína, de la cocaína de décadas anteriores, porque el fentanilo ha crecido y ha ganado toda la popularidad. Gracias a los métodos tecnológicos de distribución, tanto los foros de la dark web, etcétera, como los pagos con criptomonedas. Es cierto que todas estas cantidades, por muchísimos millones que sean y por mucho que estén creciendo, seguramente validezcan con las cantidades pagadas en dinero metálico. No estoy culpando yo bajo ningún concepto a las criptomonedas de esto, pero sí es cierto que es muy curioso. Lo primero es ¿Cómo es posible que esto siga sucediendo en 2023 cuando se supone que China prohibió el comercio con criptomonedas a sus ciudadanos en 2019? También te digo una cosa, si eres suficientemente criminal como para fabricar materiales e ingredientes para el fentanilo a nivel internacional, eres suficientemente criminal como para ponerte un VPN y utilizar sistemas para evadir los bloqueos de China. Pero, por otra parte, la transparencia de las cadenas de bloques en las que están ahí las transacciones... Me indica que las fuerzas de seguridad, las policías de México, de Estados Unidos, de China, etcétera, o bien no están actuando suficiente o no quieren actuar porque prefieren ir siguiendo todas esas transacciones que las pueden observar y las pueden trazar en directo para conseguir dar algún golpe futuro. Pero francamente es muy frustrante ver cómo algo está creciendo tanto de una forma totalmente transparente y que lo podemos ver casi al segundo. Y si esta noticia del fentanilo os ha dejado un poco fastidiados, la siguiente es posible que os deje un poco peor, porque según un sondeo de una ONG británica, un millón de personas en Reino Unido ha dado de baja el internet de banda ancha de su casa por la subida de precios y en general del coste de la vida solo en los últimos 12 meses. Esto no tiene ningún equivalente. Es que creo que no conozco ninguna ocasión en la que un país desarrollado o un país no desarrollado o lo que sea haya perdido esa gran cantidad de conexiones activas porque los que estéis escuchando este podcast lo reconoceréis al final internet de suficiente calidad es muy importante a nivel laboral a nivel educativo a nivel social he estado leyendo en la bbc que entrevistaban a algunas personas de las que habían tenido que cortar el servicio y tienen historias bastante deprimentes a ver que peor está de vivir debajo de un puente, que sí, que peor es pasar hambre, pero la banda ancha es algo, ya digo, completamente básico a día de hoy para cualquier familia. Esto me ha hecho mirar en otras estadísticas de países de Europa y nada, en todos los países sigue creciendo más o menos y si estas cifras se confirman y se extienden en el tiempo o siguen aumentando estas bajas, pues francamente esto va a tener un impacto en la economía, en la sociedad británica, durante los próximos años, sin ningún tipo de dudas. Si tenéis algo más de información, no solo al respecto de este tema de la banda ancha, sino de cualquiera de las cosas que he comentado en el episodio, ya sabéis cómo contactarme. Una de las mejores cosas de este programa es la cantidad de comentarios y respuestas y opiniones que recibo cada mañana después de despertarme de los oyentes después de escucharlo. Así que hoy os invito a hacerlo o... Oh, mejor dicho, os recuerdo que lo podéis hacer. Con esto ya sé que me despido por esta semana, nos vemos el lunes con más noticias de tecnología.